0: With no fees or minimums and no overdraft fees, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Kind of like choosing Derek Jeter as the pinch hitter for your baseball team. Jeter, you're in. We need a home run. I'll give it a try. I've swung a bat once or twice. That's out of here. Yep, even easier than that with no fees or minimums and no overdraft fees is it even a decision that's banking reimagined what's in your wallet terms apply see capital One.com/slash bank for details capital1 and na member fdic bienvenida bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de entre pensamientos verdaderos podcast yo soy Fernanda Guardado, tu host. Y me complace tenerte aquí conmigo un jueves más. Donde vamos a poder hablar de tantas cosas que tengo en mi cabeza y que te quiero compartir. Te cuento que, bueno, antes de que empecemos, les quiero dar como una breve descripción de mi ambiente ahorita. Siempre que voy a empezar a grabar un podcast, eh, dejo un ratito que se enfríe mi aire para no tener el ruido del aire acondicionado mientras grabo y, y no tener calor. Y lo que hice ahorita porque soy muy pequeña, ¿ok? Entonces compré una de estas cositas que usualmente se usan para comer en la cama. No sé si ubican que son como estas mesitas que tienen pues sus patas pequeñas y demás. Puse dos almohadas en mi espalda porque parezco de dolor de espalda y una almohada en la que estoy sentada. enfrente tengo mi journal, mi computadora y un vaso de agua porque siempre, siempre, siempre me quedo con mucha sed al hablar. Y el micrófono claramente enfrente de mí. Te digo esto porque quiero compartirte ese ambiente que estoy... Teniendo ahorita, me falta prender una velita por cierto Pero ya estoy acomodada Entonces no me voy a levantar Ahorita justo acabo de llegar a mi casa Andaba haciendo mandaditos Estaba fuera de mi casa Y me provocaba tanta ansiedad Tipo no estaba a gusto haciendo lo que tenía que hacer Porque estaba pensando Tengo que grabar el podcast Tengo que grabar el podcast Tengo tantas ideas en mi cabeza Tengo... Tanto por hablar, quiero hablar tanto sobre el tema que, que vamos a tocar el día de hoy Que ya te voy a decir cuál es el tema Bueno, por el título, pues ya sabes, ¿no? Cada mandado que estaba haciendo era como un pasito más cerca Para llegar a mi casa y sentarme a grabar el podcast tranquila se cena, no cené Porque fue como, mi, mi estómago ni siquiera tenía hambre Porque yo quería sentarme acá y platicar con vos Ya, te cuento Hoy vamos a estar hablando sobre poner límites Y me encanta que finalmente voy a poder tocar este tema Tenía previsto tocar ese tema sobre límites y Que habláramos sobre el poner límites y todo lo que esto involucra Desde el primer episodio del podcast Quería que fuese el segundo episodio Pero no se pudo porque la verdad es que yo me estoy dejando guiar bastante Con lo que me pide mi corazón Literal, yo no planeo los episodios del podcast. Que a mí no me gusta seguir esta narrativa porque siento que cada episodio que sale tiene que ser de una forma muy orgánica. En donde me puedo sentir cómoda hablando de ese tema. Y si ese tema salió a la luz es porque... Algo en mi semana me hizo reflexionar al respecto y literal, no te voy a mentir, siento que pongo muchísimo más cuidado en las cosas que me suceden durante la semana porque de alguna u otra manera me hace, es como mi polo a tierra y me dice, tenés que hablar sobre esto en el episodio del podcast porque alguien tiene que escuchar lo que viviste, alguien tiene que escuchar tu reflexión al respecto. Por eso no, no me gusta planear los episodios. Creo que las únicas, los únicos momentos en los cuales planeo los temas y agendo las fechas de los episodios del podcast es cuando tengo una invitada, usualmente las invitadas o invitados del podcast, al menos por el momento han sido solamente mujeres, inconscientemente han sido solamente mujeres. Previo a, a seguir con esta plática, te cuento que el próximo episodio del podcast no te lo puedes perder para nada del mundo, porque tenemos una invitada súper especial. Es una CEO de una marca increíble que está localizada en Estados Unidos, la cual ha trabajado con una cantidad de influencers increíbles que estoy segura que vas a reconocer. Me emociona tanto, la verdad es que estoy nerviosa, muy emocionada y demasiado agradecida con Dios y con la vida porque me permite poder tener estas pláticas expansivas y poder compartirlas con vos, creo que es la cereza del pastel. Antes de introducirnos con el tema, te quiero pedir que le des pausa este episodio y les rate al podcast si me estás escuchando en Spotify o Apple Podcast porque eso va a permitir que el podcast se mueva más y llegue a muchísimas más personas. Me encantaría que me dejes tu feedback. Si estás escuchando por Apple Podcast, puedes dejar ahí una pequeña reseña, me va a encantar leerla. Y si estás escuchando en Spotify, le puedes dar hay tu rate de una a cinco estrellas, así que te lo pido, que me ayudes con eso. Y sí, ahora a lo que truje chencha, diríamos aquí en Honduras. <risa> ok, hoy vamos a hablar, como les dije, bueno no sé si les dije, vamos a hablar sobre poner límites. ¿Cuánto amo y cuánto me apasiona hablar sobre este tema? La idea de este episodio surgió ayer, bueno, hoy en la madrugada, literalmente. Cada que tengo esta lluvia de ideas y se me vienen tantas cosas a la mente que yo sé que puede servirle a alguien, incluso a mí. Me tomo el momento de si estoy dormida o si todavía no estoy dormida y solo estoy pensando cosas porque se ubican que cada que uno va a dormir como que realmente finge dormir y, y se pone a pensar cosas cuando de repente, no sé, tu inconsciente ya se duerme, ¿saben? Bueno, en uno de esos episodios, literal, estaba como pensando tanto. A veces me suceden cosas durante la semana que yo digo, ok, esto, de aquí puedo sacar algo, me va a servir mucho para el podcast. ¿Qué voy a hablar esta semana en el podcast? ¿Qué reflexión me dejó esta situación? ¿Qué le puedo dar al mundo? ¿Qué puedo compartir? ¿Qué puedo compartir? Pero otras veces, cuando la semana lleva como por lunes, martes, miércoles y el día siguiente, el jueves, tengo que sacar el episodio nuevo y no tengo absolutamente nada en mi cabeza, es como que me pongo a hacer esa reflexión interna sobre de qué puedo hablar, qué experiencias he vivido, que qué todavía no he tocado en el podcast a profundidad y yo sé que Puedo sacar algo bueno de eso y puedo compartirlo con el mundo Entonces sí, hoy vamos a hablar de este tema que me apasiona tanto Que me vino ayer a la mente Y literal, me levanté, agarré mi journal y me puse a escribir Escribí una, dos, tres, cuatro páginas de todo lo que vamos a hablar hoy Porque no quería que se me pasara absolutamente nada Yo sé que la intro ya se volvió súper larga Casi diez minutos Pero sí Hoy vamos a hablar sobre poner límites. Ya este episodio lo voy a nombrar como un instructivo para poner límites desde el amor propio. En lo personal, siento que este va a ser como el episodio de autoestima 2.0, porque en ese episodio también hablamos sobre poner límites. Y poner límites muchas veces implica decirle no a alguien más para decirte sí a ti. Y ese es un acto súper claro de amor propio. Entonces me gustó nombrarlo como instructivo de... Porque para mí en lo personal usualmente se me ha hecho muy fácil ponerle límites a las personas. En este episodio te voy a dar unos pequeños tips para aprender a soltar con facilidad que tú no sientas culpa al momento de hacerlo por las reacciones que puedan tener las personas a las que tú les pones límites. Y también vamos a hablar sobre ponernos límites a nosotras, nosotros, nosotros mismos, porque también nos tenemos que aprender a poner límites nosotros mismos. Vamos a tocar por ahí uno que otro advice sobre nosotros también aprender a tomar los límites que nos ponen las demás personas. Aquí, si me estás escuchando, vos puedes ser una persona que se le hace muy sencillo ponerle límites a alguien, o sos de esas personas que usualmente suelen como incomodarse, molestarse o irritarse cuando alguien le pone un límite. ¿El por qué? ¿Por qué me siento tan mal cuando alguien me pone un límite? ¿Por qué esta persona reacciona de esta forma cuando yo le pongo un límite? ¿Qué más te puedo decir? Simple y sencillamente me apasiona mucho este tema. Empecemos con la definición que yo en lo personal le doy a poner límites. Para mí, poner límites es qué me permito y qué no me permito. Y así, también darle la vuelta y qué permito que los demás hagan conmigo, qué acciones permito de los demás hacia mí y qué no permito. Y si se fijan, está bastante relacionado con el amor propio. Porque cuando vos estás trabajando en ser tu mejor versión, en ser una persona agradable, no tanto para los demás, pero para ti misma o ti mismo, una persona con la que tú te sientes segura o seguro de estar compartiendo tu tiempo, ¿sabes ahora qué te hace bien y qué te hace mal? ¿Qué vas a aceptar de las personas y qué absolutamente vas a rechazar? Entonces, para mí, eso es poner límites. Tú puedes tener tu definición sobre límites un poco diferente a la mía, y lo entiendo, es aceptable, pero al final hay que reconocer que llegamos a la misma conclusión sobre qué es poner límites. Te cuento, a mí nunca se me ha sido difícil ponerle límites a las personas, siquiera a mis papás o amigas muy cercanas, amigos muy cercanos, Siempre he sido bastante consciente de qué es lo que sí quiero en mi vida, qué acepto y qué no acepto. Como todas las personas, he tenido mis altos y bajos y me he sentido bastante mal conmigo misma y por eso me gusta asociar este tema de los límites con el amor propio porque he podido notar que esos momentos en los cuales no me he sentido mi mejor versión, esos momentos en los que no me amo, en los que ni siquiera me sentía cómoda al verme al espejo eran momentos en que me permitía ser tratada de formas muy incorrectas yo permitía faltas de respeto y en esos momentos no, no estaba consciente de cómo poner límites pero me gusta atribuirme ese mérito de que la mayor parte de mi vida sí he sabido ponerle límites a las personas incluso siempre que tenía como break -ups, no es como que he tenido miles, pero cada que he tenido un breakup, recuerdo a, a mis amigas, descúlame, pero ¿por qué estás tan... como tan lúcida? O sea, ¿no te dolió lo que te pasó? No, no, no siento que has vivido un duelo, ¿por qué no estás como la típica persona de que cuando tiene un breakup está llorándole al novio o a la novia y indignada por lo que sucedió y demás? Y les juro, a mí me han puesto el cuerno. Y ni siquiera eso me ha puesto como mal... Cada que termino un breakup. Porque en lo personal siento que yo he vivido... Como los duelos de las relaciones... Dentro de la relación. Eso lo podemos dejar para otro episodio también... Pero no sé si a ustedes les pase. Y en fin. Era como que mis amigas me decían eso. Tipo... ¿Por qué? O sea, ¿cómo haces para que tengas esa facilidad... De desapego a las personas? O sea, ¿cómo haces para ponerles un límite... Y decirles hasta aquí llegas, o sea, no me vas a hacer más daño, no te voy a permitir que me hagas más daño. Si me pongo a hacer como a ver en retrospectiva, me doy cuenta que mis papás eh, por mucho tiempo, como les digo, la persona que vos sos el día de hoy también influye mucho tu pasado, el ambiente en el que te has desenvuelto y tu núcleo familiar. Creo que todas, todos, todas estábamos conscientes de eso. Mis papás siempre trabajaron muy duro y viajaban muy seguido. Entonces, la verdad es que yo crecí con ellos y estando presentes, pero también ausentes. No sé si esto tiene sentido. Me crié con... Mi abuelita, con mis tías y, que, y con una que otra persona que nos ayudaba en la casa y cuidaba de mí. Entonces, justo hoy teniendo una plática con mi mamá, abro paréntesis acá para contarles esta, esta pequeña historia. Ella estaba hablando sobre la conexión que ella tiene, cómo ella tiene estas conexiones tan diferentes con cada uno de sus hijos. Cómo ella conecta a través de pequeñas cositas con cada uno de nosotros, y muy diferentes, muy muy diferentes pero muy únicas, muy auténticas desde el amor y contaba esta historia que la verdad cuando ella me venía contando esto yo lloraba pero yo intentando que ella no notara que yo estaba llorando porque mi relación con mi mamá gracias a Dios hoy es una relación preciosa que abrazo tanto y le agradezco tanto a Dios que hoy me permite tener esto con ella porque por un tiempo no fue así me contaba que cuando yo estaba pequeña y ella se iba a trabajar, yo tenía una mantita de piolín que todavía, todavía está aquí en mi casa, la verdad. Y que ella me hacía un nudito cada que yo dormía eh, y ella llegaba a casa y claramente ella se iba a trabajar temprano y yo estaba dormida. Y cuando ella regresaba, pues también me encontraba dormida, entonces no convivíamos mucho. Pero con la forma en que yo sabía que mi mamá se sí había llegado esa noche a casa. Y que me había visto. Era porque ella me dejaba un nudito en, en mi bandita de piolín. Que yo le daba un beso a ese nudito. Eh, haciendo cuenta y caso que yo le estaba dando un beso en la mejilla a mi mamá. Y no sé si está notando ahorita. Pero mi voz está literal quebrando. Estoy intentando no llorar. Porque me parece algo tan lindo. Algo que no recordaba. Y... Cuenta ella que cuando yo no veía ese nudito, yo me ponía a llorar. Mi abuela intentaba hacerme el nudito que mi mamá me dejaba como para hacerme saber que mi mamá sí llegó. Pero como que ella nunca le daba al punto, entonces yo siempre decía, no, es que esto no lo hizo mi mamá, esto lo hiciste tú. Y lo que te quiero dar a entender, bueno, ya aquí cerrando paréntesis, es que Sí tenía unos papás bastante presentes y a la vez muy ausentes porque viajaban por trabajo, se iban a otras ciudades. De vez en cuando viajábamos mi mamá y yo para ver a mi papá y otras veces era tipo, ya cuando estaba más grande, recuerdo que cuando mi mamá viajaba por trabajo, eh, siempre se me fue muy difícil ser esa persona, ¿cómo te puedo decir?, y que demostrara sus sentimientos, que, que hiciera esas muestras de afecto. Siempre se me complicó mucho y hasta el día de hoy estoy intentando tra trabajar en mejorar eso. Pero yo era como, no le solía decir te amo a mi mamá, no le daba abrazos, no le daba besos. Más que en situaciones que la meritaran según yo, entre comillas, ¿no? Como cumpleaños, festividades y demás y fue porque a ellos también les costaba dar esa muestra de afecto, y yo lo entiendo, entonces claramente fue la forma en que yo crecí, y lo que yo vi en casa fue lo que yo aprendí. Entonces ya más grande obviamente ella resentía el hecho de que ella se iba de viaje, y a mí no me nacía darle, un, hacerle una llamada por teléfono y demás. Así que con esto lo que te quiero decir es que entiendas que si... Para mí fue muy sencillo poner límites y es muy sencillo poner límites hasta el día de hoy. Es porque ha influido bastante en mi ambiente que he crecido. Puede que tu caso sea completamente lo contrario. Que poner límites se te complica también porque quizás tuviste padres muy ausentes. Que tú no podías ponerles límites o aún no puedes ponerles límites. Porque sientes que son personas con una autoridad muchísimo más grande que la tuya. Lo cual es correcto, pero cuando hablamos de poner límites, tienes que entender que tu prioridad siempre debe ser tú. Y poner los límites involucra hacerlo desde ese centro de amor hacia tu persona. Entonces, permitirte poner límites no nos hace malas personas o demasiado insensibles. Siento que hemos tenido como esta ideología muchas personas en, en la cabeza de que cuando le ponemos un límite especialmente a una persona muy cercana a nosotros, siguiendo este ejemplo, ¿no? Como que quizás. ¿Cómo le, le voy a decir que no a mi mamá cuando ella quiere que me ponga esta prenda en específico? ¡Qué terror! O sea, no estoy programada para decirle no a uno de mis papás porque... Es una falta de respeto. Puedes pensar eso porque es la forma en que tú creciste. En no estar acostumbrada quizás a tener ciertas atenciones de tus padres o de las personas que te rodeaban que cuando te daban esa atención tú te sentías que literalmente era el único momento en donde podías aprovecharlo porque no iba a volver a pasar. Si nos ha pasado mucho a las personas que hemos crecido con padres ciertamente aus ausentes, aunque bastante presentes en ciertos aspectos, en que sentimos que hemos tenido que hacer ciertos méritos o ciertas acciones para que se nos voltee a ver, para que se nos dé un una felicitación, ¿no? algún reconocimiento y todas estas son pláticas que yo he tenido con mi niña interior porque yo por mucho tiempo pensé que yo tenía que hacer algo bien para tener ese abrazo, ese apapacho que yo necesitaba muchas veces de mis papás. Recuerdo que literal yo decía, no, yo me voy a esforzar en mis notas, yo voy a estar en cuadro de honor, no, en excelencia académica voy a estar que es lo más como el índice de 91 para arriba, al menos aquí en, en Honduras y esas son como las mejores notas y los alumnos son premiados y yo decía, yo voy a estar ahí. Porque yo quiero que mi mamá me vea o mi papá me vea y felicite mis acciones. Me felicite por mis notas. Yo quiero hacerme notar por eso. Y creo que no tenía nada, 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 nada al respecto. O sea, ellos eran como, ok, esto de ver, esto de deber sacar buenas notas. No estamos pagando solo porque sí, una escuela prestigiosa, para vos sin obtener nada a cambio, claramente esperamos un buen, una buena respuesta de tu parte, eso era lo que se me decía, y era como, ok, bueno, está bien, pero bueno, retomando con este ejemplo, si tu mamá te dice, quiero que te pongas esto porque es lo que yo te quiero haber puesto a ti, y quizás es una prenda que a ti no te gusta, que tú no te sientes cómoda o cómodo usándolo porque no es tu estilo, no es con el, con el tipo de ropa que tú te identificas ahora, Déjame entender que para poner límites, tú tienes que hacerlo desde el amor, la conciencia y no utilizar esas palabras como pero. Porque sueles quitarle autoridad a todo lo anterior que ya has dicho. Entonces, ¿cómo reaccionaría yo ante este momento cuando mi mamá me está diciendo, por ejemplo, quiero que te pongas esto? Justo ahorita tenemos una boda en unos días y ella fue como... Quiero que te pongas este vestido. A lo que yo dije, mami, la verdad es que no me siento cómoda utilizando ese vestido porque siento que no va conmigo. Te agradezco tanto por pensar que se me vería lindo y que es lo más apropiado para la ocasión. Solo que en este momento lo quiero guardar y ponérmelo en algún momento más adecuado, en algún momento que yo vea que es como más propicio ponérmelo. Y si te fijas, el momento de que yo le puse este límite a mi mamá, que conste, no fueron las palabras textuales, pero el contexto sí es preciso y es lo que la forma en que yo me comuniqué con ella. Le di una explicación del por qué no quería utilizar el vestido. Conste que esto puede ser como traducido a situaciones diferentes y... El límite, precisamente, no es necesario que sea hacia tus papás sino que hacia algún amigo o X, situaciones completamente diferentes. Pero aprende a poner límites con lo siguiente. Da una explicación del por qué estás poniendo ese límite. Explícalo desde el sentimiento y no te justifiques. Solo di, te agradezco tanto por darme este consejo, lo abrazo y lo tomo. Solo que en este momento voy a optar por hacer esto y esto. Porque es lo que me dicta mi corazón. Porque es lo que yo quiero hacer. Y es lo que a mí me hace sentir más cómoda o cómodo. Ahora, ¿cómo reaccionarías tú al momento de que alguien te responde con esa tranquilidad? Con ese sentimiento desde el amor. Al momento en que te está poniendo el límite. Si ¿Sí te das cuenta... ...lo contrastante que puede ser eso a que te diga, a que yo le hubiese respondido en este caso a mi mamá... ...no va qué oso, no me gusta ese vestido X, mejor me voy a poner este otro, eso está horrible. Una, lo hubiese hecho sentido mal porque quizás a ella le gustaba eso para mí... ...y dos, no me parece la forma más correcta de comunicar tu sentir, comunicar lo que tú quieres... Siento que es muy importante aprendernos a comunicar, aprender a utilizar las palabras correctas al momento de, de querer expresarle algo a alguien y especialmente poner un límite desde el amor propio. ¿Recuerdas esa historia que te estaba contando sobre, sobre mi mamá y, y con, cómo me hacía ese nudito? En fin, eh, ella terminó diciéndome que admiraba tanto mi forma de expresarme que ella, ella me sigue en Instagram, entonces ella muchas veces lee las captions que yo le pongo a mis fotos, o ve los reels, y cada que subo un podcast, ella está pendiente, y ella me dice, yo he visto cómo te expresas, yo he visto lo elocuente que sos el momento de hablar, y admiro tanto eso de vos, porque yo sé que no estuve tan presente en tu vida mientras venías creciendo, y... ¿Cómo haces para expresarte con tanta facilidad? Y yo como, mamá, creo que es porque yo por mucho tiempo me rodeé literalmente solo con personas adultas. Entonces aprendí a expresarme porque a mí, yo di un discurso cuando me gradué, eh, porque me gradué, con les decía, de excelencia académica porque yo quería hacer, hacerme notar con mis papás. Y ella me dijo, yo recuerdo ese día, yo hasta derramé una que otra lágrima al escucharte hablar porque cuando yo me gradué recién habían pasado unos acontecimientos bastante fuertes en, en, en mi país y yo tomé eso le di como una, una vuelta a todo eso malo que estaba pasando en el país, que es cuando cambiamos de presidente y literal se quemaban llantas en las calles y habían unas huelgas horribles y, literal el país estaba vuelto a mierda y y yo tomé eso tan malo y, y quise compartir una reflexión con las personas en ese momento y, y lo, lo sumé a mi discurso y saqué algo positivo de una situación negativa y a ella le sorprendió tanto. Entonces, como te decía, siento que ya me estoy yendo por las ramas y saliendo, como empiezo a hablar de una cosa, se me olvida y cambio de tema, luego me recuerdo y regreso, pero en fin, okay sigamos. Está bien que personas o situaciones nos hagan sentir incómodos. Recorda que esa es la realidad. No siempre te vas a sentir cómoda o cómodo con absolutamente nadie o quizás los ambientes en los que estés en ciertos momentos no van a ser ambientes en los que tú te sientas cómoda o cómodo. Entonces, no aguantes y no ignores tus sentimientos. Si una persona te hace sentir cómoda o incómodo, está bien que establezcas un límite si alguien está intentando tocarte sin tu consentimiento, que esto puede ser de todos los aspectos posibles. Por ejemplo, hoy me estaba fui a sacarme unas radiografías panorámicas en mi boca porque voy a hacer una cirugía el viernes y. y la persona que me estaba haciendo esto, el doctor me dijo, me da su consentimiento para mover su cabeza, para manipular su, su, su mandíbula y demás. Tipo, si una persona te pide tu, tu consentimiento y hay cosas que te incomodan de las acciones que esta persona está haciendo, porque sí, quizás te pido tu consentimiento, pero hay algo que no te hizo sentir bien, siento que como te digo, poner un límite desde el resentimiento y sin faltarle el respeto a absolutamente nadie. Ahora bien, ¿qué indicadores puedes tomar cuando estableces un límite y no sabes si ese límite fue correcto ponerlo o no? Te digo, ahorita yo acabo de ponerle límites a muchas personas y me siento tranquila, me siento en paz. Siento que es un peso menos que estoy cargando. Ese momento en el que sentís que ya no tenés que andar caminando literalmente en puntitas cada que estás interactuando con esta persona. O que sentís que como que tenés ese nudo en la garganta, no por llorar, pero como que tenés algo atorado y, y todos esos sentimientos negativos cuando estás alrededor ...de alguien que no te hace bien... ...o estás en un ambiente que no es el mejor... ...y no te hace sentir cómoda... ...ahí... ...cuando ya no sentís todas esas energías negativas... ...esos sentimientos negativos... ...cuando ya no estás cargando con ese peso... ...es porque fue correcto... ...haberles puesto un límite... ...es porque fue correcto... ...haber soltado y dejado ir... ...todo eso que te hace daño... ...todo eso que no te trae nada bueno... ...nada positivo en tu vida... ...y más... En este camino, porque si estás escuchando este podcast y estás educándote más al respecto de cómo tratarte mejor, cómo procurarte, cómo quererte, cómo conectar más con tu centro, con el universo o con Dios. Si estás en este camino y claramente estás escuchando este podcast, entonces para vos eso es prioridad, eso es algo importante en ese justo momento en donde te das cuenta de que te sentís aliviada, aliviado, es porque fue correcto haberle puesto un límite a esa situación, a esa persona. Recordar que el acto más grande de amor propio es poner límites. Por eso me encanta hablar de este tema porque sé que ambos temas están ligados. Llevamos aproximadamente 30 minutos del podcast... Y créeme que... Solo hemos hablado de una página... De las cuatro que escribí... Por eso te digo... No sé si voy a ser part 2 de este episodio... O si se hace una hora lo voy a dejar... Pero... Sí... Eso... Creo que... Todos igual... Me gustaría poner otro ejemplo... Creo que todas... Todos... Todas hemos estado... En alguna relación... Tóxica... De pareja y muchas veces se nos es muy difícil ponerle un límite a esta persona porque nos sentimos culpables. Usualmente la persona que tiene muy poca autoestima que está dentro de esta relación es la persona manipulable y el manipulador o la manipuladora suele ser la contraparte. En este caso te voy a contar mi historia. Yo era la persona manipulable que supuestamente sabía ponerle límites a las personas. Pero no sé, esta persona con la que estuve sentimentalmente hablando de alguna u otra manera como conocía mis puntos más bajos y sabía cómo manipular las situaciones para hacerme a mí quedar mal. Justo en ese lapso de tiempo de mi vida, de esa época en mi vida, yo estuve muy desconectada conmigo, con mi amor propio y por ende no estaba asociada a ponerle límites a los demás cuando era algo que se me hacía muchísimo más sencillo que a otras personas. Y hay que reconocer lo peligroso que puede ser ese sentimiento de que a veces solemos decir mm, Sí, estoy en una relación tóxica, pero pudieras estar muchísimo más tóxica. O quizás, sí, esta persona cada que peleamos utiliza malas palabras conmigo o se refiere de forma despectiva hacia mi persona, pero tampoco peleamos hasta el punto de llegar a la violencia. Dude, créeme. Que eso ya es violencia. Que violencia no precisamente es que te agredan físicamente. Eso ya es un low point. Entonces, reconozcamos lo peligroso que puede ser ese sentimiento de no todo está bien, pero tampoco está mal. O pudieras estar peor. Cuando hablamos de un ambiente, un espacio o una situación que alguien nos provoca, que no nos hace sentir bien, que nos incomoda, eso da pie a que se genere un ambiente tóxico. Y si tú reconoces que estás en un ambiente tóxico, pero no sabes cómo salir de ahí, o se te es muy difícil porque sueles ponerte excusa de que sí, puede que los momentos malos sean muchísimo más que los buenos, pero es que los buenos son increíbles. Si utilizas ese tipo de excusas o justificaciones, te generas esas justificaciones en tu cabeza, justificaciones que validan más a la persona que... Estás justificando que a ti, que es completamente lo opuesto que debería estar pasando en una relación. Te invito a que busques las respuestas en otro lado. Te invito a salir de ahí, que reconoce que ese no es un acto de amor propio. Un acto de amor propio es cuando tú te das cuenta de lo que te mereces, lo que sí aceptas y lo que no aceptas. Lo que para ti está bien según tus estándares... Según tus valores, según tus creencias. ¿Qué si vas a permitir que se te haga y qué no vas a permitir? Antes de seguir, te, quería, te quiero compartir una frase que escuché de Roberta Woodworth. Ella tiene su podcast, se llama Libre y loca. Te invito a que lo escuches porque es uno de mis episodios favoritos que me recomendó una de mis mejores amigas. Y desde que me lo recomendó, ese día muy juiciosa me puse a escucharlo porque me encantan los podcasts. Y me escuché absolutamente todos sus episodios. Y todos sus episodios me aportaron tanto que yo dije, esta mujer es increíble. Y te lo quiero compartir porque aquí nos vamos a recomendar también podcast libros, series y lo que sea que, que estén ligadas a los temas. Y en uno de sus episodios ella dijo lo siguiente. El crecimiento no llega de la mano de la felicidad o el confort, sino del dolor, la pérdida e incomodidad. Si te das cuenta lo poderoso que fue escuchar eso, el reconocer que sentirte incómoda, sentir miedo, sentir frustración, a veces es lo correcto para crecer, para seguir trabajando en, en darte a ti misma, a ti mismo, todas esas respuestas que necesitas. A todas las dudas que están en tu cabeza. Las situaciones incómodas. Que muchas veces puede ser ponerle un límite a alguien. Todos los cambios o todas las consecuencias que te puede provocar un límite. Como incomodidad, dolor, duelo y demás. Te van a provocar necesidad. Te van a provocar cambio y por ende evolución. Pensá que va a ser como un update a tu software interno donde te vas a reinventar y vas a ser literalmente una persona mejorada que tus opiniones, que tus ideales, que tu forma de ver las situaciones cotidianas de la vida van a ser muy diferentes. Así que ya, creo que este episodio se está alargando mucho, entonces... Te quiero dar ya los key points para aprender a poner límites desde el amor propio. Acá sí te va todo el instructivo, todo el paquete completo. Cuando hay una acción de una tercera persona que te provoca incomodidad, que no te hace sentir bien, que no va alineada con tus valores, con tus creencias... Y sientes que estás siendo violentada o violentado de cualquier forma posible. Hoy hasta los lyrics de canciones de amor son tan violentas. Como esa de Ojos Marrones de Lazo. Que, oh, pero bueno, ya. No me voy a, no a desviar. Tienes que saberte ir a la primera. No decir, mm, se parece otra oportunidad. Como, mm. No, yo le voy a hacer cambiar ese tipo de ideas, justificaciones que hablábamos recién. Créeme que sí, a mí se me fue muy fácil ponerle límites a las personas. Se me es muy fácil ponerle límites a las personas hasta el día de hoy. Pero de la misma manera perdono muy fácil. Si me haces daño y si hay algún tipo de agresión hacia mi persona, suelo perdonar que no he perdonado. Esa es la pregunta. ¿Perdono tanto y yo sé que está bien perdonar pero hay muchas cosas que realmente tenés que marcar un límite muchísimo más notorio que de más límites que ya le has puesto a otras personas, así que sí saber irnos a la primera, porque recuerda que los buenos momentos no son excusa para permitir que te hagan daño las buenas memorias que tienes con esta persona que necesita que tú le establezcas un límite no es excusa para quedarte ahí y que te sigan haciendo daño. No justifiques los malos actos de terceras personas. Porque aquí tienes dos costos. Una, vas a seguir sufriendo, vas a seguir siendo violentada, violentado. Vas a seguir permitiendo falta de respeto hacia tu persona. Y dos, al no ponerle un límite a este acto, a esta situación, a esta persona... Date cuenta que le estás enseñando a esa persona precisamente a cómo tratarte. Le estás enseñando a que está bien faltarte respeto, a que está bien ser maltratada o maltratado. Le estás enseñando a no respetar y esta persona va a seguir repitiendo estos patrones no solamente contigo, sino que con demás individuos que se parezcan en su vida. Entendé que nadie va a cambiar por vos. Yo recuerdo que estuve con una persona que constantemente me decía... ...voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar... Y, le, ...y yo la verdad es que por mucho tiempo creí que estaba bien darle... ...ese mérito de la duda a las personas... ...pero yo te voy a decir que según mi experiencia personal... ...cuando yo veo que una persona quiere cambiar por alguien más... ...difícilmente este cambio ocurre... ...si tú no quieres cambiar por ti, por ser una mejor persona por como decíamos al principio del podcast, por agradarte a ti misma o a ti mismo, si tú no quieres ser esa mejor versión para ti, difícilmente lo vas a lograr por alguien más. Y a mí esta persona constantemente me decía, voy a cambiar por popo, voy a cambiar por popo, voy a ir al psicólogo, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo era como, no, lo hagas por mí. O sea, yo no necesito que cambies por mí. Yo necesito que si vos querés hacer estos cambios y mejorar, y que tu vida en general, tu entorno mejore. Hacerlo por vos. Porque yo estoy trabajando por mí. Porque somos seres individuales. Literalmente estamos intentando sobrevivir en este mundo. Y, y nada te asegura que yo voy a estar aquí todo el tiempo contigo. Nada te asegura que yo realmente voy a ser la persona con la que vas a estar el resto de tu vida. No cambies por mí, cambia por ti. Cambia porque vos querés ver ese avance. Porque vos querés reconocer que lo lograste por vos, no por otra persona. Entonces, si una persona está utilizando esa excusa para retenerte, especialmente una relación que te dice voy a cambiar, voy a cambiar por vos, o que tú estás pensando que hay el cambio por mí, créeme que no. Las personas que no quieran avanzar no van a cambiar y mucho menos lo van a hacer por vos. Ahora, el siguiente. No actuar desde un breaking point. No esperes a que ya todo esté vuelto mierda para salirte de un lugar donde se te está haciendo daño. No esperes ser violentada físicamente o violentado físicamente para reconocer que un acto que esta persona hizo hacia ti no fue el correcto. Como hablábamos, sálganse a la primera cuando son más las actitudes negativas que las positivas. Creo que más de una persona que está escuchando este podcast de este episodio ha recibido comentarios pasivo agresivos de un familiar, de un amigo, de un amigo, todo esto entre comillas, de tus mismos papás, hermanos y demás. Y como vivimos en una sociedad tan heteronormalizada, Tan machista, porque tanto las mujeres como los hombres pueden tener actitudes machistas. Me gusta recalcar esto siempre que lo hablo. Una mujer y un hombre pueden tener actitudes machistas, pero un hombre no puede ser feminista. Un hombre puede apoyar el, el movimiento feminista, pero no es feminista. Y hablé to, de todo esto en, un, en una investigación que me tocó hacer en la universidad, porque... He escuchado tantas veces hombres, especialmente influencers, que dicen como no, yo soy muy feminista, yo apoyo a la igualdad de los derechos de la mujer, yo voy a las marchas, yo bla 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 bla. No, un hombre no puede ser feminista. Y ya, quería sacar eso de mí. Pero literalmente sí, eso. Vivimos en una sociedad tan heteronormalizada que tanto las mujeres como los hombres tienen actitudes machistas por donde realizan comentarios pasivo-agresivos. Por eso mismo, porque hemos crecido en esta sociedad que se nos es muy difícil identificar qué tipo de comentarios son agresivos hacia nuestra persona y no nos damos cuenta. Un ejemplo, qué linda se te ve esa falda, va increíble con tu outfit, pero se te ven un poquito las estrías. Y así te podría nombrar una cantidad infinita de comentarios que he escuchado, no solo hacia mi persona, sino también hacia personas cercanas a mí o me ha tocado estar en una situación en donde escucho a, alguna, a alguien que ni siquiera conozco hacerle ese comentario a otra persona. Sigamos. Si un límite se siente en contra de ti mismo, en contra de tu sentimiento, que te provoca dudar, recuerda que establecer límites es una acción a favor de ti. Que si complaces a alguien por querer quedar bien, entre comillas, con esa persona no solo te haces daño a ti, sino que también estás haciendo daño a esta persona que es lo que hablábamos hace unos cuantos minutos. Los límites no necesariamente son para los demás, también son para ti, también te involucran a ti tú también debes ser consciente de qué momento ponerte límites a ti misma o a ti mismo. Y con esto quiero decir, quizás si te desvelas hasta las 3, 4 de la mañana haciendo absolutamente nada, que uno, no está bien desvelarse hasta esas horas y dos, creo que la única justificación que te podría dar es si estás trabajando o al siguiente día tienes que entregar un proyecto sumamente importante y... Te estás desgastando literalmente. Ponerte un límite a ti misma y, o tú mismo y decir... No, no voy a aceptar estarme desvelando tanto ya porque eso me hace daño físicamente. Porque me levanto súper tarde y mi cuerpo está sin energía muchísimo más temprano de lo que debería. Ponerte un límite decir... No me voy a permitir dormirme tarde porque, me una, me estoy haciendo daño a mí, le estoy haciendo daño a mi salud y no voy a aguantar este ritmo de vida todo el tiempo. No lo voy a hacer por mi bien, porque me amo, porque me respeto. Ese es un ejemplo de un límite de amor propio que te podrías establecer vos misma. Para ir culminando, recuerda que saber poner límites es aprender a recibir límites. Que si alguien te establece un límite, te está enseñando a cómo amarle. Te está dando una señal clara de la forma en que esa persona se ama. Y así te está enseñando a ti, como te dije, a amarle, a darle amor, como hablábamos. Y como es el título de este episodio del podcast, los límites van ligados con el amor propio. Y así como tú te amas, como tú te ames, vas a aprender a ponerle límites a las personas porque vas a tener tan en claro lo que sí te pertenece y lo que rechazas? No te sientas mal cuando una persona te establece un límite. Aprende a tomarlos y a aceptarlos. Porque, como te digo, esa persona se ama lo suficiente para ponerte un límite y para enseñarte cómo amarle. Usualmente las reacciones negativas a algún límite, hablando de que tú le pongas este límite a una persona, a una situación... O esta persona te ponga este límite a ti Es igual a las heridas emocionales Que detonas a través de ese límite No eres responsable De sanar las heridas emocionales De nadie Pero sí respetarlas Y bueno, aquí concluimos el noveno episodio Del podcast ¡Yay! Me emociona tanto Porque he sido bastante constante No les he fallado ninguna semana Solo la semana que tenía que entregar proyectos Porque sí estaba mamadísima Pero... Hoy estaríamos celebrando nuestro décimo episodio. Pero nuestro décimo episodio va a ser increíble. Va en grande. Porque les comenté esta invitada. Wow, que tenemos la próxima semana. Así que no te puedes perder el episodio. Recordá darle follow al podcast para que recibas una notificación cada que saquemos un nuevo episodio. Y darle rate, como te dije. Hoy descubrí nuevamente lo impactante que puede ser este formato. Y la conexión que puedes generar con las personas, porque estaba literal haciendo mi, mis uñitas y um, estaba escuchando un podcast. La verdad es que yo soy muy poco conversadora eh, y, y, y tú puedes decir, hija, llevas como 60 minutos hablando y como que sos muy poco conversadora. Pero sí, yo cada vez que me voy a hacer mis uñas pongo un podcast en, en mis auriculares y justo estaba escuchando uno que se llama No te tomes nada personal imperfecta podcast de Rafaela Mora que también es uno de mis favoritos así que te lo recomiendo si no lo has escuchado y dije wow qué increíble esa conexión que yo estoy generando con esta persona que siquiera sabe mi existencia pero se humaniza tanto se abre tanto y, y me nutre tanto de conocimiento que me encanta que, que me siento conectada con ella así que yo realmente espero estar generando esos mismos sentimientos positivos en ti. Estoy manifestando que un poquito, aunque sea un granito chiquito, estás aprendiendo de mí. Y te estoy dejando esa huella que te va a servir en tu camino y me siento tan agradecida que me abras las puertas de tu vida y me permitas acompañarte en este camino. Pero ya, sin más cháchara ya me les voy y voy a no sé, estoy terminando este episodio con, con una sonrisa en cara gigante de oreja a oreja. Y si sí, nos vemos la próxima semana, el próximo jueves. Que este episodio tan increíble. Bye.